0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian German Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten österreichisch lernen könnt. Heute möchte ich mit euch über die Mobilität und den Verkehr in Österreich reden, also über Straßen und Autos, Eisenbahn und andere Transportmöglichkeiten sowie Fortbewegungsmittel. Bevor wir beginnen, würde ich euch, euch nahelegen, die Seite des Austrian German Podcasts auf patreon.com zu besuchen und euch das Transkript für diese Folge herunterzuladen. Dann könnt ihr mitlesen und die schwierigen Wörter vielleicht leichter verstehen. So, und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Thema. Beginnen wir mit den Bahnstrecken. Diese waren schon lange vor der Erfindung von Autos in Österreich gut ausgebaut. Wie man sich auf historischen Bahnkarten, zum Beispiel auf diversen Webseiten wie Bahnnetz Österreich, anschauen kann. Bereits 1808 wollte man die beiden Flüsse Don Moldau und Donau verbinden, entweder mit einem Kanal oder mit einer Eisenbahnstrecke. Damals galt England als das Mutterland der Eisenbahn und ein österreichischer Professor namens Franz Anton von Gerstner sah sich dort die Bahnstrecken an und kam zu dem Schluss, man könnte einen durchgängigen Schienenstrang durch das Gebirge legen. 1824 erfolgte dann der erste Spatenstich für die sogenannte Budweis-Donau-Eisenbahn. Die entsprechende Eisenbahngesellschaft nannte sich knapp KK Private Erste Eisenbahngesellschaft. Sie war die erste Eisenbahngesellschaft des deutschsprachigen Raumes. 1832 wurde die Strecke Budweis-Linz-Munden eröffnet. Allerdings für von Pferdwaggons. Denn aufgrund von Sparmaßnahmen war die Steigung für Dampflokomotiven teilweise zu groß. Inzwischen wurden Eisenbahnen populärer. Bald darauf wurde 1838 der erste Teil der Kaiser Ferdinands Nordbahn eröffnet. Sie verlief später von Wien-Floridsdorf nach Brünn und weiter nach Olmütz in Richtung von Krakau. Diese Linie wurde von Anfang an mit einer Dampflokomotive betrieben. Auch Richtung Süden wurde der Bahnbau rasch vorangetrieben. 1857 wurde die Südbahn Wien-Triest eröffnet, zu der die anspruchsvoll trassierte Semmeringstrecke von Glocknitz nach Mützzuschlag gehört. Diese war 1854 als erste Hochgebirgseisenbahn der Welt dem Verkehr übergeben worden. Mittlerweile ist die Semmeringstrecke als technische Meisterleistung UNESCO-Weltkulturerbe. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde beschlossen, die verschiedenen, teilweise finanziell schwachen Privatbahnen zu verstaatlichen. Dadurch entstand ein für die damalige Zeit beachtliches staatliches Bahnnetz. Die wichtige Südbahngesellschaft blieb jedoch in privater Hand. Nach der Jahrhundertwende wurde der Ausbau neuer Alpenbahnstrecken wie der Tauernbahn, der Pyrenbahn und der Karawankenbahn forciert. Bedeutende Alpenübergänge wurden an mehreren Stellen auf größere Distanzen untertunnelt. Der erste dieser wichtigen Tunnel war der 10,6 Kilometer lange Arlbergtunnel. Ein großer Erfolg war auch die 1909 eröffnete Tauernbahn. Durch diesen schnell vorangetriebenen Ausbau der Bahn existierten bereits um 1910 die auch heute wichtigsten Bahnverbindungen. Fortschritte gab es seitdem vor allem in Bezug auf Geschwindigkeit und Kapazität, wie zum Beispiel auf der Westbahnstrecke zwischen Wien und Salzburg, wo man heute nur mehr 2 Stunden und 15 Minuten fährt. Die nächsten großen Bahnprojekte laufen aber bereits. Der über 30 km lange Choralmtunnel, der enorme Zeitersparnis auf der Strecke Graz-Klagenfurt einbringen wird, soll Ende 2025 eröffnet werden. Der Semmering-Basistunnel zwischen Glocknitz und Mürz zuschlag soll 2030 eröffnet werden und auf einer Länge von 27,3 Kilometern eine Zeitersparnis von einer halben Stunde auf der Südstrecke bringen. Und der Brenner-Basistunnel auf der Strecke von Innsbruck nach Bozen, soll 2023, 2032 eröffnet werden. Gemeinsam mit einem großen Teil der bereits bestehenden unterirdischen Umfahrung Innsbruck würde der Brenner Basistunnel eine Länge von 64 Kilometern erreichen. Das wäre die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt. Ihr seht also, sowohl im 19. Jahrhundert als auch im 21. Jahrhundert wurde und wird viel in die Bahninfrastruktur investiert. Das 20. Jahrhundert gehörte leider größtenteils dem Auto. Vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, als zum Beispiel mit der Westautobahn die erste Autobahn in Österreich gebaut wurde, wurde der Ausbau der Straßen im Vergleich zur Bahn immer wichtiger. Immer mehr Menschen kauften sich die immer billiger werdenden Autos. Und so ist es heute fast jeder Winkel Österreichs an das Straßennetz angeschlossen, während viele wichtige Orte nicht mit der Bahn erreichbar sind. Und das bringt uns jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Denn durch die Klimakrise ist die Debatte Auto versus Zug präsenter als selten zuvor. Um die Emissionen von CO2, also Kohlendioxid, im Verkehrsbereich zu reduzieren, müssten viele Menschen von den Autos auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Das wäre im ländlichen Bereich idealerweise die Bahn für längere Strecken oder Fahrräder bzw. Elektrofahrzeuge für kürzere Strecken. In der Stadt gibt es natürlich neben der Bahn vor allem Busse, teilweise Straßenbahnen, aber natürlich auch Fahrräder. Doch die Infrastruktur für letztere wurde leider jahrzehntelang vernachlässigt. Viel diskutiert wird derzeit auch über den Bau von neuen größeren Straßenverbindungen. Allen voran der Lobautunnel in Wien. Er würde unter der Lobau einem Naturschutzgebiet durchführen und sollte laut Fürsprechern für Entlastung anderer Straßen in der Nähe sorgen. Kritiker meinen, dass der Lobautunnel wie auch alle anderen neuen Schnellstraßen nur für mehr Verkehr sorgen würden. Denn wie auch bei den Zügen gilt, bessere, schnellere Verbindungen führen zu mehr Menschen, die diese Möglichkeiten auch nutzen. Und so gesehen wäre es logischer, neue Zugstrecken und keine neuen Straßen zu bauen. Im Falle des Lobautunnels können letztendlich neben den Politikern auch die Gerichte entscheiden. Denn der Bau des Tunnels ist eigentlich gesetzlich schon verankert, also beschlossen und wurde von der Umweltministerin auf Eis gesetzt, das heißt gestoppt. Es sind aber nicht nur die nicht vorhandenen Möglichkeiten, sondern oft auch einfach Gewohnheit und Bequemlichkeit, die die Leute zum Autofahren bringen. Während vor 50 oder 60 Jahren die meisten Österreicher noch kein eigenes Auto hatten, gibt es heute mehr als 5 Millionen Personenkraftwagen. Das sind in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern, wovon 60% Prozent in Städten leben meiner Meinung nach sehr viel, denn von diesen 9 Millionen sind mehrere Millionen zu jung oder zu alt, bzw. nicht mehr fit genug zum Fahren oder haben keinen Führerschein. In Wien besitzt nur knapp die Hälfte der Menschen ein Auto, am Land sind es jedoch oft mehrere pro Haushalt. Ich weiß selbst aus Erfahrung, dass die Leute in den ländlichen Regionen oft zwei bis drei Autos in einer klassischen Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besitzen. Und wenn man die Autos hat, dann nützt man sie natürlich auch immer, obwohl es Busse gibt, obwohl man einige Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen könnte. Und genau da versucht die Politik mehr oder weniger überzeugend, in einigen Fällen, wenn überhaupt halbherzig, Anreize zu setzen, um die Österreicher zum Umstieg auf umweltfreundlichere Fortbewegungsmittel zu bewegen. Ein wichtiger Meilenstein der letzten Jahre ist das sogenannte Klimaticket. Ein Ticket, wo man in ganz Österreich mit Zügen, Bussen, Straßenbahnen, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, gratis fahren kann. Und das ein Jahr lang zum Preis von 3 Euro am Tag, also ein bisschen über 1000 Euro im Jahr. Wer Wien kennt, weiß, dass die Jahreskarte um 365 Euro eine tolle Sache ist. Denn in Wien kommt man fast überall schnell und zuverlässig mit den Öffis, den öffentlichen Verkehrsmitteln, hin. Das Klimaticket ist in Bezug auf die Verkaufszahlen ein Erfolg. Es gibt allerdings noch keine Zahlen dazu, wie viel CO2 wirklich eingespart wurde. Und ohnehin braucht es noch viele weitere Maßnahmen, um die CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Eine viel diskutierte, gleichzeitig unpopuläre Maßnahme ist die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen, zum Beispiel 100 statt 130 kmh. Das würde bei meist nur wenigen Minuten Zeitverlust relativ viel CO2 einsparen. Eine weitere Variante wäre natürlich die generelle CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe, also auch auf Benzin und Diesel. Die Idee dahinter, wird das Autofahren teurer, werden die Menschen das weniger machen. Das trifft aber nur dann zu, wenn es um einiges teurer wird und nicht nur um ein paar Cent. Und gleichzeitig muss dabei auch darauf geschaut werden, dass einkommensschwache Haushalte unterstützt werden. Denn viele am Land sind mangels passender Zug- oder Busverbindungen schlichtweg auf das Auto angewiesen, um zum Beispiel in die Arbeit zu fahren. Man kann in wenigen Jahren nicht einfach überall hin Zugstrecken ausbauen oder neue Buslinien schaffen. Das wär zum, da wären zum Beispiel Fahrgemeinschaften oder Sammeltaxis eine Möglichkeit. Auch autonom fahrende Elektroautos könnten in kleineren Gemeinden am Land hilfreich sein. Aber das ist noch eine relativ ferne Zukunftsvision. Was auch immer dann letztendlich in Österreich gemacht wird, um die klimafreundliche Verkehrswende in Schwung zu bringen, wir dürfen gespannt darauf sein. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit oder ohne Hilfe des Transkripts vieles verstehen und auch Neues lernen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und folgt mir auf Instagram unter Austrian German Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Viert euch.